0: Podcast 002, Godzilla contra Kong. Empecemos. Hola, bienvenidos a esta versión mejorada de mi podcast sobre la película más esperada de los amantes de las peleas de monstruos, Godzilla vs. Kong. Esta vez con un guión. Escena 1. Empezamos en la isla calavera con la rutina matutina de Kong, despertar con un hermoso sol, tomar una relajante ducha en una cascada y conocemos a una niña llamada Jia, jugando con un muñeco de Kong aparentemente hecho por ella. Al parecer esta niña es sorda y percibe los, los latidos y gruñidos de Kong. Kong en esta parte toma un árbol, lo hace un palillo gigante. Y lo lanza estrellándose este con un panel proyectando una ilusión mostrando que está encerrado en un domo de alta tecnología que es propiedad de Monarca. Kong ha crecido mucho más que la última vez que vimos en Kong la Isla Calavera. Escena 2 los créditos iniciales nos muestran informes, mapas, documentos y demás de la Tierra Hueca. Los titanes y algunos bocetos como los músculos de Kong, sus facciones, su cráneo y en otros las habilidades radiactivas de Godzilla como el legendario Atomic Bread lo cambiaron a que ahora sea soplo atómico. Esto no es invención mía es completamente del doblaje que hicieron Soplo Atómico Se nos muestra como si fuera un torneo las victorias que han tenido Kong y Godzilla como Godzilla cuando peleó contra el Muto de 2016 o cuando peleó contra Hidora y lo derrotó en Godzilla rey de los monstruos y a Kong vemos uh, al trepa cráneos es el único que hemos visto. Así hasta que ellos sean los finalistas de este torneo de Caius. Y finalmente. Francamente, me, me. gustaría más ver esa película. Ver cómo Godzilla derrotó a los demás titanes. que Ghidorah liberó. Y, y también ver cómo Kong se enfrenta a alguien aparte de los trepacráneos. Es decir, Kong. solamente estaba en la isla Calavera. Él siempre era local. ¿Los otros titanes eran los visitantes? ¿Salió alguna vez de la isla calavera? ¿O o cuándo carajos se hicieron esas peleas? Sería como ver Dragon Ball Super en el torneo de poder, pero... Desde el capítulo 130, cuando Goku y Jiren ya están en la pelea final, sin antes haber mostrado ningún solo combate, directamente a la pelea final. Escena 3 Viajamos a Pensicola, Florida Donde conocemos a Bernie Nuestro héroe Que está haciendo un podcast Diciendo que está infiltrado en Apex Que lleva 5 años infiltrado Y que expondrá esta horrible empresa ¿Pero qué es Apex? Te preguntarás mi ávido escuchador de podcast Pues bueno Apex es una empresa Que se genera en la robótica Y en la inteligencia artificial Y en la mente humana Piensa en la empresa de Elon Musk, pero más malvados Con el CEO, Walter Simons Quien es este, la voz de Zoro Y solo por ese detalle recuerdo al personaje um, Nuestro héroe, Bernie Logra ahuyentar a un guardia con su molesta actitud Y esto lo hace para copiar los archivos Y un manifiesto de carga es lo que más le llama la atención este manifiesto de carga tiene destino a Hong Kong Y dice también algo sobre el subnivel 33 El chico no sabe ni qué rayos está pasando Suena la alarma, el tipo se rinde Se rinde ante el aire Y pues, ¿qué está pasando? Es la hora del lagarto atómico favorito de todos Gojira se acerca a las instalaciones, cabrones Y sí, dije Gojira porque me encanta ese nombre Los humanos pelean contra Godzilla con sus aviones de caza y vemos a un Godzilla, la verdad, ágil, está destruyendo los aviones. Uno lo destruye con un zarpazo y otro con su soplo atómico. Bernie, entonces, aprovecha la situación para entrar a un área donde es este, cuestionado por dos guardias. <ríe> es una escena bastante bizarra, el tipo entra y... Y los dos guardias, qué quieto ahí! No, 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 no es tiempo de que me pidas una licencia, chico, una credencial. Este no es tiempo, entonces Godzilla ¡pum! destruye el techo, destruye la mayoría del edificio con su soplo atómico y ruge triunfante ante el edificio inmóvil que él derrotó. Las noticias inmediatamente transmiten sobre el incidente, bueno, no inmediatamente, pero lo transmiten diciendo que solo ocho personas murieron. Y docenas estaban heridas, pero... Estas solo ocho? O sea, Godzilla... Está av aventando su soplo atómico... A los malditos carros militares que están ahí formados... Destruyendo todo... Y solamente ocho cabrones murieron... No mames, esa no te la creo, eh... <risa> a encontrarnos con Madison Russell, eh, la niña que fue interpretada por Once, eh, la de Stranger Things, quien sigue el podcast de Bernie, e igual no se cree que Godzilla ataque solo por ser malvado, ella piensa que igual Godzilla tuvo una razón para atacar a esta instalación de Apex, y es increíble que le crea más a un podcast de internet que dice lo mismo que ella piensa que a su padre, el el creador de la máquina orca capaz de comunicarse con titanes. Ella viaja al centro de monarca que está en Florida como apoyo y le plantea esta idea a su padre. Su padre reniega que Godzilla tenga una razón justa para pelear cuando el mismo idiota lo vio en la película pasada. Godzilla solo ataca cuando es provocado. Es increíble que este tipo sea así, sig siga siendo un doctor. escena 5. Esta vez viajamos a la Universidad Deham, en Pensilvania, donde introducen al fracasado-profesor-doctor Nathan Lind, quien es sorprendido por el CEO de Apex, Walter, eh, la voz de Zoro, y su jefe de robótica, Ren Serizawa, hijo del famoso Serizawa que en Godzilla del 2016 dice la famosa frase No lo dice tantas veces, pero me encanta que la tengo que repetir. <risa> y lo reclutan para dirigir una misión hacia la Tierra Hueca. Pero el doctor se niega ya que había perdido a su hermano en una expedición antes. Porque al momento de entrar a lo que es la Tierra Hueca, hay un desequilibrio de gravedad. Se invierte en un instante en un punto de la inmersión. En un momento u otro la gravedad se altera y esto fue lo que pues explotó a su hermano, al parecer lo comprimió y tal vez quedó hecho jugo de hermano del Dr. Lee, no lo sé. Entonces el CEO Walter eh, le dice que tiene unos vehículos para llegar ahí que pueden soportar el cambio de la gravedad y... Al parecer este no es problema ya para él, les plantea la teoría de que los titanes como los salmones tienen una huella genética para regresar a su hogar. Entonces eso nos lleva a la siguiente escena, la cual sería... Escena 6 esta vez regresamos a la isla calavera donde se nos presenta a una nueva doctora, la doctora Elaine Andrews, quien funge como la madre de la niña y también como la cuidadora principal de Kong, o la que lo estudia principalmente, perdón por eso, discute con el doctor Lim sobre usar a Kong como una brújula y o arma, esta um, lo utiliza para llegar a la tierra hueca y esto me pone a pensar que esta gente no son científicos para nada, son... no son doctores, no es gente de ciencia, son solo cabrones que quieren ver a dos criaturas enormes pelear. No son diferentes a cualquier pendejo que organice peleas de perros. Escena 7. En este momento me imagino que... Fue algo bastante estúpido cómo accedieron a transportar a Kong. Yo me imagino que fue algo más o menos así. La doctora Elaine. ¿Y cómo lo van a transportar? El doctor Leon. No se preocupe, le daremos el trato más humano a la hora de transportar un animal. Vamos a drogarlo, lo encadenamos a un puto barco carguero. En este momento llega un nuevo personaje, el cual es la hija de Walter Simmons. Se llama... Señorita Maya Simmons y es interpretada por una actriz mexicana, la verdad no sé quién sea, solo sé que no es Marta y Gareda y no se saca las tetas, así que no le pondré atención durante el resto de la película, ¿ok? Escena 8 Kong está triste, enojado y muy mojado de animal se le ocurre transportarlo así, al el pobre le va a dar hipotermia o alguna enfermedad por estar bajo la lluvia nocturna, Qué malditos enfermos son estos doctores, la doctora Elaine tiene una conversación bastante graciosa con un militar, la cual va más o menos así, eh, lo que estoy muy seguro señora es que cuando esta pelea termine alguien se va a arrodillar, pues no estoy, yo estoy seguro de una cosa, Kong no se arrodilla ante nadie recuerden mis palabras esa oración es una basura y entonces eh, la niña al parecer se comunica con Kong con lenguaje de señas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué siempre a los monos de las películas les tienen que enseñar el lenguaje de señas? no pudo haber tenido una corrección diferente no sé, la niña escuchar los latidos del corazón de Kong o no lo sé, algo, tener una comunicación especial entre ellos dos Para que así no salieran con la clásica de que Oh, el mono sabe el lenguaje de señas Y entonces todo el mundo en el barco se entera de que Kong puede hablar Y la niña solamente está para que los humanos puedan comunicarse con Kong Su único papel es de traductora humano a Kong Es todo lo que hace me hubiera gustado que hubieran puesto a la niña en una escena de peligro y Kong tuviera que salvarla, eh, tuvieron todo ese potencial y en toda la película no hay una escena en la que el Kong proteja directamente a la niña, eso la verdad me dejó un poco decepcionado, pudieron explotar eso y meh, no lo hicieron. Escena 9. Once sigue buscando información de Bernie en su podcast para encontrarlo y nos introducen a un nuevo personaje. Esta vez es Josh, que es interpretado por Russell, el niño gordito de Deadpool, que su primera línea es... Mi hermana no puede saber que usamos su camioneta. Esto lo dice después de momentos de pasearse con la camioneta con el estéreo a todo volumen. O sea, what the fuck cuál fue el punto de eso, <risa> fue algo demasiado estúpido en mi opinión, se une a 11 y, y juntos van a buscar a Bernie en algún lugar de Florida, este, y anoten esto, ¿eh? es muy importante, al parecer la lejía puede quitar lo que es el polvo de espía, con este dato estúpidamente inútil, eh, preguntan en todas las misceláneas o farmacias de Florida a ver quién rayos compraba elegía o por mayor. Este si al parecer una niña pudo encontrarlo solamente con la información que le proporcionó en su podcast, los datos geográficos y los datos de compraventa que él tiene. ¿Cómo es que una empresa privada con recursos casi limitados no pudieron o simplemente no le ponían el interés suficiente para buscarlo? ¿Consiguen la información de Bernie en, en una miscelánea? La consiguen de una manera bastante... No diré que es un cliché, pero es una buena manera de avanzar el guión. Le pagan al encargado y el encargado le da toda la información sobre Bernie. Toda la información siendo nada más su dirección um, Llegan a la casa de Bernie Y al decirle el nombre de esta chica 11 Bernie les habla y les abre Y tienen una plática sobre los ataques de Godzilla Y nos centramos de que Bernie tuvo una esposa Y guarda una licorera en una funda de arma Esta licorera fue un regalo de su esposa Y tiene whisky de malta él dice que se lo va a tomar cuando se haya rendido al final, entonces lo que hace este equipo deciden entrar a las instalaciones de Apex, ¿Cómo no.